0: Cześć, witamy Was serdecznie w siódmym odcinku Mac Podcastu. Z tej strony Kuba Baran. I Przemek Marczyński. Jak tam Przemek, ogarniałeś się już po naszym najeździe weekendowym na Twój dom?
1: Tak, posprzątane, resztki dojedzone. Wszystko jak w najlepszym porządku.
0: Parkiet na swoim miejscu. No, byliśmy dosyć grzeczni, jakby nie patrzeć. Okej, okay, przejdźmy do Nie, tematów. Nie, no
1: słuchajcie, mamy
0: roczek,
1: roczek A, mamy znowu. minął. No, no minu, tak, roczek, bo, bo... roczek najważniejszy. Tak, spotkaliśmy się, żeby zjeść trochę torta i, i porozmawiać, yy, no wspominać o historii troszeczkę, jak to się wszystko pozaczynało. Zresztą na żywo poprzedni odcinek yy, tak chyba się skończył, ale śmialiśmy się, że nagramy z, ze wszystkimi.
0: Wszyscy, A zostaliśmy w trójkę.
1: Zostaliśmy w trójkę. Marku, dzięki wielkie za Twój głos. No, słuchajcie wam oku tych rozmów. Umknęło nam po prostu. Umknęło. Z... Zgadza się. Ale w, konkursy trwają. Jak to. No...
0: Mamy masę, masę nagród dla Was. Już w zeszłym tygodniu Paros osób wygrało. Całkiem wydaje mi się atrakcyjne nagrody. W tym tygodniu będzie jeszcze lepiej. Przemek, jak Oj, to będzie wyglądało?
1: Nic nie powiemy, nic nie powiemy, ale naprawdę to, co Kuba mówi, to będzie, to będzie urywać sznurówki. To będzie coś mocnego. Ale dobra, nie rozwójmy się, bo to... O temacie, temacie, o temacie dzisiejszego
0: odcinka. Okej, okay. najpierw, najpierw newsy, najpierw trochę newsów, pogadamy o tym, co wydarzyło się, a wydarzyło się wiele i dość ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz, w gruncie rzeczy po powrocie właśnie od Ciebie, afera wybuchła z znaną aplikacją Transmission, która służy do ściągania danych z, z torrentów. Okazało się, że w najnowszej paczce aktualizacji, która wyszła, został, dorzucona, bo, bo, został dorzucony bonus w postaci ransomware'u. Ale to ja myślę, że, że,
1: jak to się stało, to ja nie rozumiem tego za bardzo. Że, że ktoś wykradł, podmienił im pliki? O co chodzi?
0: Nikt tego nie, nie rozumie, nikt nie wie do końca, jak to się stało. No, została podmieniona paczka którą się pobiera z sieci i został dołożony do niej ten mały, dość groźny dodatek, bo jeszcze tutaj jako wyjaśnienie powiedzmy, że mówiło się, że był to malware, ale był to tak zwany ransomware, taka no dość paskudna odmiana, która w skrócie szyfruje Wasz dysk, jak już skończy, to tak naprawdę odcina dostęp i dostajecie informację, że tutaj macie wpłacić daną kwotę na konto i odzyskacie swój dostęp. W gruncie rzeczy najczęściej wygląda to tak, że po wpłacie kont na konto i tak niczego nie zyskujecie i kończy się to formatem, więc no bardzo, bardzo rzecz paskudna. I teraz pytanie tak jak mówisz, skąd się to wzięło w tej paczce i były już takie przypadki, że nawet w trakcie pobierania został wstrzykiwany złośliwy kod w paczkę. Tutaj prawdopodobnie została ona podmieniona. Pytanie, kto to zrobił, raczej się tego zbyt szybko nie dowiemy. Ale pojawia się tutaj inny temat, temat App Store'a, który w gruncie rzeczy mimo swoich bolączek i ostatnich ataków jednak chroni użytkowników przed takimi sytuacjami. Chociaż wydaje mi się, że też była pewna afera, gdzie, gdzie pobierane aplikacje z App Storea gdzieś w locie już kiedy opuszczały serwery mogły zostać zainfekowane, no ale nie ukrywajmy, ta to weryfikacja, to review, którym poddawane są aplikacje, jednak wyklucza wiele zagrożeń dla użytkowników, a z tego co słyszymy, jednak masa deweloperów opuszcza powoli App Store.
1: Powiem ci, że dla nas, dla, dla zwykłych zjadaczy OSX, no w chwili obecnej nie wyobrażam sobie lepszego miejsca na przechowywanie, na, na kupowanie aplikacji. Wiadomo, że nie, nie wszystkie programy mogą być w Mac App Store, ponieważ Apple dość rygorystycznie trzyma się tych zasad piaskownicy sandboxingu gdzie twórcy nie mogą wychodzić poza pewną przestrzeń wgryzać się funkcjami swoich aplikacji w system głębiej niż Apple na to pozwala także takie takie programy jak Audacity przepraszam jak piezo jak hijek pro które nagrywają mogą nagrywać dźwięk np. z przeglądarki, czy Alfred, który gdzieś tam też w środku się systemu zaszywa i, i można korzystać z niego na zasadach podobnych jak Spotlight. Po prostu zwyczajnie nie mogą funkcjonować w Mac App Store, ale dla zwykłego użytkownika, który dostaje komputer i Pierwszym jakby naturalnym krokiem poszukiwania oprogramowania jest Mac App Store. Klikamy w ikonę jabłka na belce systemowej, wybieramy App Store i wędrujemy od razu do sklepu. I co jest ważne, no w 99% mamy mieć pewność, ja mam taką pewność, że tam nic złego nas nie spotka. Tak? Także my jako użytkownicy to jest dla nas doskonałe rozwiązanie. Gorzej mają programiści, ponieważ oni no muszą się zmagać z tym właśnie przeglądaniem przez pracowników Apple'a i i sprawdzaniem ich twórczości.
0: To się zgadzam. Na pewno nie jest największym problemem tutaj ten procent, który pobiera Apple za, za tą dystrybucję aplikacji, ponieważ jak wiemy, oni dają miejsce, gdzie ta sprzedaż jest prowadzona, rozliczają te transakcje, więc spore obciążenie z deweloperów jest zdejmowane. Jednak jeżeli chodzi o odbiór użytkowników, to często pojawiają się problemy takiej natury, że przedłużająca się, przedłużający się przegląd aplikacji Review, któremu poddawana jest każda nowa wersja, powoduje, że też pojawi, potrafi pojawić się negatywny wydźwięk w stosunku do, danej, do danego programu, kiedy... Stwierdzone są jakieś błędy, jakieś problemy, nawet jeden dzień po ukazaniu się najnowszej wersji, kiedy deweloperzy tworzą szybką poprawkę, to często jest tak, że ta poprawka wisi 10-14 dni. I to nie dziwię się, że wywołuje frustrację wśród deweloperów.
1: Szczególnie jak ta aktualizacja dotyczy. No, każdemu zdarza się popełnić błąd, tak? Program się nie uruchamia. No i oni wydają szybko aktualizację, żeby w ogóle użytkownicy mogli korzystać z ich programów. Nie wiem, no, drobnostka, tak? Nic nie zmienia to w funkcjonalności i jak mur, tak, Kurczę. Każdy jest w impasie, no użytkownicy czekają, ciągle crash, crash, crash aplikacji, nic nie można zrobić, już ich tam hejtują, niszczą ich w komentarzach, że jesteście tacy i wacy. Ci się, no, kładą na podłodze, proszą, może wybaczcie no ale to wina Apple, bo oni nie chcą przepuścić naszego programu. No a Apple mówi, no sorry, ale my musimy każdą aplikację sprawdzić, mamy was w głębokim rowku. No,
0: <śmiech> życie, tak ale ta sytuacja z transmission i tym malwarem, ransomwarem, który w nim był zawarty, pokazuje kolejny raz, że tak naprawdę my jesteśmy najsłabszym ogniwem systemu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: No zdecydowanie, to jest chyba od, odwieczny problem. Nie? Nie. Ciekawostka, która znowu gdzieś pojawia się w zabezpieczeniach systemu. Jeśli sobie wybierzecie Jabłko, wybierzecie sobie y, preferencje systemowe i dalej pobierzecie do App Store, to zobaczycie, że macie tam takie y, funkcje. Y, przepraszam, czy ja dobrze pobierzyłem? Nie, źle oczywiście, że źle, bo powinienem y, preferencje systemowe, ochrona i prywatność. I tam jest y, dopuszczaj programy pobrane z. Domyślnie jest Mac App Store i od firm które mają certyfikat Apple ale daje to znowu jakby od podstaw bezpieczeństwo systemu także że użytkownik który nie jest biegły w różnych rzeczach on pobierając program z sieci otrzyma komunikat. Przepraszam, ale na tym komputerze nie możesz zainstalować tego programu, ponieważ yy, nie jest certyfikowany przez nas i, i dla Twojego bezpieczeństwa, sorry, nie
0: zainstalujesz go. Ale da się to ominąć, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ yy, nie powiedzieliśmy do końca prawdy. To nie jest tak, że App Store jest jedyną enklawą bezpieczną dla oprogramowania, ponieważ OS X sam w sobie posiada jeszcze funkcję gatekeepera która właśnie weryfikuje aplikacje i tutaj też właśnie zajmuje się tym, że blokuje dostęp do aplikacji, które nie zostały podpisane i pochodzą z z nieznanych źródeł. I też w przypadku Transmission, krótko po tym, jak po ukazała się informacja, że zakażona jest paczka z transmission, gatekeeper zaczął blokować tą aplikację. Więc nie było możliwości już zainstalowania tej danej paczki, ponieważ ona została już oznaczona jako szkodliwa. Tylko pokazuje to pewien problem. Mianowicie gatekeeper jest... nie jest zabezpieczeniem aktywnym, które rzeczywiście jest w stanie nas ochronić przed zagrożeniem, no dość istotnym, które jednak generuje proces szyfrujący na dysku, a jedynie jest reaktywny, więc no część osób na pewno zdąży się zakazić, tak, takim, takim zagrożeniem, a dopiero osoby, które no, z opóźnieniem zainstalowały, będą chronione właśnie przez gatekeepera i i tutaj też sam transmission, no to było mistrzostwo świata, ponieważ długi czas ta aplikacja nie była aktualizowana, wiele osób na to czekało i kiedy pojawiła się nowa wersja bodajże w piątek, no to no wiadomo, no hura, tak? Wszyscy pobieramy transmission, pojechało ostro, wiele tych tych ściągnięć było, co prawda szybko opanowali tą sytuację na zasadzie takiej, że udostępnili nową wersję, która kasowała to, to, to złośliwe oprogramowanie, no ale jednak trzeba być uważnym i i jeżeli i tutaj nasza rada naprawdę, jeżeli pobieracie coś z sieci, warto weryfikować, co to jest. No tutaj ciężko byłoby się ustrzec, ale w przypadku aplikacji warto też weryfikować sumy kontrolne. Właśnie chodzi o to... Tak?
1: Transmission jest darmowym programem?
0: Tak, jest darmowym klientem. Zupełnie darmowym.
1: Rozumiem, że ten wirus pobiera opłaty.
0: Prawdopodobnie nie tak by było, że poza po zaszyfrowaniu swojego całego dysku zażądałby opłaty, żeby go odszyfrować.
1: Nie chcę łączyć tych dwóch faktów. Darmowa aplikacja. Eee, dobra, nie, nie wiem, ja nic nie wiem.
0: No to jest dosyć ciekawy przypadek, że wyszła aktualizacja. Ktoś, znaczy tak, ktoś musiał wiedzieć o tym, że ta aplikacja wychodzi w nowej wersji i że to jest idealny strzał na to, żeby coś tam wsadzić, tak? i ktoś musiał mieć dostęp do ich serwera ktoś musiał mieć dostęp do ich paczki bo z tego co wiadomo pobiera się ta paczka w takiej formie, to nie jest to, że to jest wstrzyknięty kod gdzieś w trakcie transferu No to jest jest dziwny zbieg okoliczności. Ostatnio takich zbiegów okoliczności jest coraz więcej.
1: Powiem, ale to, co Kuba, wspominasz, nasza świadomość najsłabsze ogniwo. Boję się tutaj powiedzieć, bo jednym z kluczowych elementów walki z bezpieczeństwem jest zawsze aktualizujcie do najnowszej wersji. (śmiech) Zgadza się, zgadza się. No i teraz bądź tu mądry. Ja sobie przypominam tylko jedną taką rzecz, taką przygodę. Kiedyś firma Synology, która produkuje serwery (śmiech) miała swoją przygodę podobną bardzo. Synolocker to się nazywało. Czyli też podczas logowania gdzieś ktoś podrzucał swoje dane. No wiadomo, że że te serwery nas są głównym źródłem archiwum i w tym momencie, pik, 1200 zł. Dokładnie ta sama zasada. No. Ale
0: to jest, to jest idealny strzał, to jest, wiesz, no wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś cię zaszyfruje, zaszyfruje, ci cały dysk, no chwytasz się wszystkiego, żeby to odzyskać. No może wspomnijmy też tutaj o tym, jak się przed tym ustrzec. No ustrzec się nie da do końca, bo jak już to się wydarzy, jesteście w kropce, tak? Ale co, o czym trzeba powtarzać setki razy każdemu z osobna i tak naprawdę przed nami, jak się obudzi, kopie zapasowe. Ponieważ jedyne, co będziecie mogli zrobić w takiej sytuacji, to sformatować dysk i przywrócić sobie z kopii zapasowych dane.
1: Wiesz, na, I... tym, na tym Synology to właśnie się robi kopie zapasowe, nie? To,
0: to jest w ogóle problem, <laughs> tak, tak, tak.
1: A jeszcze taka myśl mnie naszła, że, że mówimy o... zawsze aktualizuj... Mm oprogramowanie do najnowszej wersji. Wiesz, czego mnie Apple nauczyło? Nauczyło mnie spokoju i takiego wstrzemięźliwości podczas aktualizacji do najnowszego systemu swoich OSX-ów.
0: W ostatnim czasie tak to wyglądało, że jednak potrafiły się pojawić spore problemy.
1: Ja ja mam dwa komputery. (grymüş) Jeden jest no takim polem manewrów i, i różnych rzeczy, które na nim wykonuje i tam bez zmrużenia oka różne rzeczy robię, ale no, ten drugi sprzęt do pracy nie, to jest yy, miejsce, gdzie Przynajmniej jeden dzień odczekuję, potem sprawdzam Twittera, jak widzę falę, że wow, nie działa, to się wiesza, tam to wiesz, zwolniło. On mówi, dobra, to poczekam na ten jeszcze jeden numerek. No, no
0: tak. To tak, jak, to tak jak z Windowsem, bo kiedyś było tak, że jak gdzieś już się wdrażało Windowsa w jakiejś większej ilości, to jeszcze zawsze czekało do pierwszego serwis packa, no w czasie tego szaleńcy, <głos> tak? No, no właśnie, to, to, to są bolesne sprawy. są
1: niezłe z tym wszystkim. Ale to... Historia wirusów pod OSX to, to nie jest świeża, tak? bo my mówimy o tym, że OSX jest super, mega bezpieczny. No, on jest bezpieczny, patrząc pod kątem Windowsa to w ogóle jesteśmy w jakiejś tam przepaści i wolni od wirusów, ale ja sobie przypominam paczkę z Adobe aplikacjami. Oczywiście ta paczka była ściągana z jakichś torrentów. Ale to też świadczy o tym, że nagle ludzie <laughs> mówili: Sorry, y, mam wirusa na OSX, a tutaj. A, a pan skąd miał y, legalne oprogramowanie? Z tam miałem, tak? No i bach. okazuje się, że ten. Y, taki był wirus Wirelocker i y, 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 na no, iOS-a. Śrubował się tam gdzieś infekował przez kabel USB. I w ogóle odkryto go po sześciu miesiącach, on już tam drylował dane. Tylko, że to, to były tematy z Sidium, no w ogóle jakiś sklep w Chinach, tak, z oprogramowaniem. Także. Tak. No, jakieś absurdy się dzieją.
0: To znaczy, pewne źródło tak no, no. No, Dokładnie, źródło. Źródło musi być pewne i trzeba być... No, trzeba uważać tak naprawdę. System jest mega bezpieczny, ale jak podasz swoje hasło administratora, no to no sorry, no dajesz przyzwolenie na różne wiele, wiele rzeczy. tak Jeżeli to jest aplikacja pobrana z sieci, to jeżeli to nie jest pewne źródło, to, to, to nie wiesz co tam się będzie działo.
1: Chociaż w tym przypadku to naprawdę rozłożyli yy, no, wszystkie elementy bezpieczeństwa, czyli najnowsza wersja, pobieranie ze źródła, no wszystko to zrujnowali. Transmission, chłopaki naprawdę, zrobiło się znowu niech głośno, to do szacunek za marketing.
0: No tak, zdecydowanie, No a ciekaw jestem jaka jest skala w ogóle tego, tego ransomware'u, gdzie on rzeczywiście zadziałał i ktoś nie zdążył się przed tym ustrzec, a pewnie tak było. Okej, przejdźmy dalej może, bo temat jest jak rzeka i i można by o nim godzinami też rozmawiać, bo to bezpieczeństwo to zawsze jest gorący temat. Wiemy, że wiemy już kiedy będzie konferencja, została w sumie przesunięta, bo z tego co pierwsze informacje mówiły miała się ona odbyć 15 marca, odbędzie się 21 marca, więc zacznie nam pięknie wiosnę Apple w tym roku, czy się pomyliłem, nie, 21, tak, wiosna. Chyba. Nie wiem. Zawsze mi się myli, ale raczej tak. I co ciekawe, myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, ale to dziesiąta rocznica powstania Twittera. Także tutaj też może, może będzie tort. No, tak. Nie, żartuję. Zupełnie. Chociaż w gruncie rzeczy, no chyba iPhone'y to jeden z najpopularniejszych klientów Twittera. Jak by nie patrzeć. Bo no, Ta platforma się rozwija ostro i z reguły właśnie tutaj urządzenia mobilne, ale wracając do konferencji no wiemy mniej więcej co może się pokazać, już o tym rozmawialiśmy czyli słynny iPhone w mniejszym rozmiarze z, z lepszymi parametrami nawiązującymi wydajnościowo już do iPhone'a 6 czy 6s, wciąż nie wiemy do końca jak będzie wyglądał, w gruncie rzeczy może wcale się nie pojawi, chociaż w to wątpię co jeszcze na pewno iPad znaczy na pewno mówi się o iPadzie następcy iPada r 2, który ma być mniejszym iPadem Pro więc to też dosyć ciekawa informacja no i na pewno iOS 9.3 zostanie oficjalnie przedstawiony już i podejrzewam, że premiera będzie w poniedziałek lub parę dni po, po konferencji powiedz mi co, co ja dla czekam. Ciebie jest najważniejsze na Najważ... tej konferencji? Na co czekasz? Co chcesz zobaczyć? Na co liczysz? Powiem
1: Ci, najważniejsze to jest
0: to, o czym rozmawialiśmy
1: podczas odcinka, w którym jeden z Walt Morsberg marudził na temat oprogramowania, o jakość oprogramowania Apple. i tam padły zapewnienia o nowym iTunesie, że będziecie mile zaskoczeni, że będziemy no nie wiem, ach i och i w ogóle będziemy, wow, czekam na to. Czy Apple jest w stanie odseparować muzykę od kontentu aplikacji, od kontentu książek? Zobacz, że iTunes jest, mamy iTunes i mamy iBook Store. To są już dwie różne aplikacje. Ja bym się wcale nie zdziwił, żebyśmy otrzymali iTunes z samą muzyką i sklep z oprogramowaniem pod iOS. Ja pamiętam głosy, gdzie no, jakby fajną rzeczą było to, że kumuluje Apple wszystkie swoje produkty w jedną aplikację i mamy łatwą nawigację po nich i tak dalej ale w, w, się tak rozrosło do absurdalnych wręcz rozmiarów. To jest kobyła, niemiłosierna kobyła i, i jest niespójne. Środowisko jest niespójne, bo y, na iOSie w tym momencie mamy aplikację osobną podcasty, czego pod OSX nie ma. A wiemy, że tutaj już budowanie tego środowiska przenikającego się między iOSem i OSX idzie w tak Silne więzi, że to jest chyba taki czas, że może akurat to. Może to będzie ta chwila. A z, jeszcze z rzecz, na które czekam, to czekam na Eras z, z, z USB-C. Z USB-C. To jest, powiem Ci, chciałbym zobaczyć taki, taki sprzęt, żeby nie, nie była to cena MacBooka nowego, który mnie po prostu. Sponiewierał, ale takiego era, no nie wiem, z retiną, może nie z retiną, bo znowu Air byłby strasznie drogi. Mm, ale z USB-C to już bym chętnie przedumał.
0: A co, jeżeli R by zniknął, zniknęła, został go na przykład odświeżony MacBook? Wiesz, co, no. Ta, ta cena 6000
1: to daje mi strasznie po głowie. To, to jest. Y- no, ja nie chcę tutaj być jakimś malcontentem i marudzić się na temat polityki Apple, ale ja kupowałem kiedyś MacBooka za 3,500 tysiąca złotych laptopa. I gdy pojawiała się jakby Zmiana w ogóle w tych szeregach produktów, gdzie, gdzie MacBook stał jedną nogą pomiędzy Rm i MacBookiem Pro, były dwa komputery. Nagle wszedł R, który, no właśnie, który tam namieszał. Ja wyczekiwałem swojego czasu, on, on był droższy od MacBooka. Ja wyczekiwałem odświeżenia tego produktu, no i dostałem odświeżony produkt, który wygląda ciekawie, ale on jest droższy dwukrotnie od tego, co miałem. Mi się MacBooki kojarzyły zawsze z komputerami tanimi, które, znaczy tanimi, relatywnie tanimi w całym ekosystemie Apple'a. najtańszymi laptopami. A w tym no momencie tak. d- dostaliśmy strzała, który dość mocno odstrasza ludzi i nawet rozmawiając ze znajomymi, zachęcając ich do kupna sprzętu, no to oni mówią wiesz stary. No to nie jest produkt dla mnie laptop za 6000. Tak ja jestem w stanie wydać 3-4 no R. Jakby można zahaczyć o to, no ale ale. Nie wiem, powiem Ci nie wiem, ale odbiegając trochę już od laptopów o tym iPhone'ie, chwilę dosłownie, myślisz, że on będzie miał złączy Lightning?
0: Ten zmniejszony? Tak,
1: tak, ten zmniejszony?
0: Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak, bo jeżeli miałaby nastąpić jakaś rewolucja, to zachowają to dla iPhone'a 7, wydaje mi się. No nie sądzę, Nie sądzę, że, że na tej prezentacji pokazaliby telefon, który ma nowe złącze. Bo... Inne niż, niż, niż to, co jest aktualnie na rynku, bo prawdopodobnie to będzie tańszy telefon niż 6S, 6S Plus. Wynika to pewnie z rozmiaru, więc odseparowanie go od całej linii produktowej tym złączem, no wiadomo, że to obudzi duże problemy w kwestii ładowarek, przewodów i tego typu rzeczy. No, wydaje mi się, że nie. Jeżeli on ma w jakikolwiek sposób się w tym rynku odnaleźć, to nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że prędzej w iPhone'ie 7, chociaż z tego, co się mówi, to też nie do końca jest to prawdopodobne, że, te, że ten Lightning może zniknąć. No właśnie. Jack, bo... jack prędzej Jack zniknie.
1: Bo... Hmm. Tak, gdzieś obudowy nowego iPhone'a 7 się pojawiały czy czy jakieś odlewy, moduły, nie wiem. Różne rzeczy, które miały pokazać jego kształt. Ma być większy i właśnie mam nie mieć złącza jacka. Ale powiem Ci, że tutaj znowu wracam pamięcią do konferencji Samsunga, który pokazał swoje nowe dziecko największego konkurenta i oni włożyli mu USB-C. I to jest fajny pomysł. Powiem ci, że coraz bardziej przekonuje się do tego obserwując w ogóle rynek to jak on się nasyca tymi różnymi gadżetami. Które mają to złącze jest tego coraz więcej. To to nie jest głupie i jeszcze bym sobie życzył żeby była ta wodoodporność, ale to, no, no, to już nie wiem.
0: Znaczy USB-C to jest dosyć, to byłby krok Apple, który też od dłuższego czasu mówi, krąży tak naprawdę ten temat, ponieważ nie wiem, czy w jaki sposób, ale czy zostało to narzucone, ale w Europie też chyba jest norma dotycząca złączy w telefonii i miało to zostać ustandaryzowane, żeby wszystkie telefony ogólnie miały to samo złącze i to USB-C daje wydaje mi się naprawdę potężne możliwości i chyba to jest pierwsze złącze takie standardowe które które rzeczywiście Apple może wprowadzić i i do tego standardu w tym momencie dojść
1: jestem ciekaw czy faktycznie w ogóle to złącze będzie czy wprowadzą to jesienią przy iPhone 7 no czy czy ten 4 cale no Powiem ci, zapowiada się fajna konferencja.
0: Wiesz co, teraz nie pamiętam. Powiedz mi, USB-C jest obracane, czy nie? Można wkładać je tak, dowolnie? Tak, tak, można. Jest. No to to jest, to, jest, to jest ta wygoda, którą jednak do której, jeżeli nie byłoby, to, to raczej nie ma odwrotu już od Lightninga, bo nie wyobrażam <śmiech> sobie teraz zwracać uwagę na to, <śmiech> <śmiech> czy mam dobrze odwróconą wtyczkę. Prosta rzecz, nie? A, a tyle zmienia. <śmiech> Także też zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, od, odświeżona iTunes, no myślę, że sporo osób na to czeka i, i ciekawe w ogóle jak do tego podejdą, czy to będzie też kombajn, ale odświeżony, przepisany na nowo, czy rzeczywiście odseparują od siebie te funkcje, bo nowa iOSie zupełnie jest to odseparowane, bo nie tylko podcast, ale też aplikacje, bo tutaj też mamy aplikacje na iOS, tak naprawdę w Xie, gdzie chyba to już nawet nie ma prawa bytu specjalnie, bo nie sądzę, że ktoś na, przez iTunesa aplikacje kupuje. No i synchronizuje, tak, bo to już jest relikt, tak, to może wypaść. Eee, pytanie właśnie, jak z podcastami, czy będą zintegrowane, no coś się z podcastami dzieje, Apple coś działa, tak, po, poje, już o tym rozmawialiśmy, że, że pojawił się ten panel zarządzania, no ale to wszystko, no tak naprawdę w tej chwili możemy tutaj wróżyć z kryształowej kuli. Ale ciekaw jestem, ciekaw jestem, co będzie pokazane już 21 marca, tak naprawdę dużo wiemy i, i, i też sporo możemy się spodziewać. Liczę na niespodziankę i mam nadzieję, że czymś nas zaskoczą. Zaskoczyli mnie trochę datą. Wiesz co? Spodziewałem się, że wyskoczą
1: yy, z konferencją w czasie Sibitu, Czyli tydzień wcześniej. Bo ich, <śmiech> kurnia, ten zmysł marketingu, ten, gdzie oni potrafią jednym porządnym przyłożeniem w krok yy, rozbić wszelkie plotki, pogłoski, rozważania o tym, co dzieje się w świecie PC, nie? Że to jest, no CBD jest takim miejscem, gdzie jest kurnia święto, komputerów z Windowsem tak naprawdę, bo tam masa rzeczy jest jednak poświęcona temu środowisku. Oczywiście Apple jest obecne, tam w jakichś gratach, gadżetach sami w ogóle nie przebywają na tej konferencji, bo, bo, bo nie. ale Powiem Ci, że jakby znowu wsadzili w czasie Sibitu konferencje swoje, to by kurnia to byłoby. Coś, no nie wiem, coś mi się kurczę, jakieś za bardzo przyjaźni się yy, tam zawiązują, gdzieś tam Samsung coś tam robi, Intel też coś tam im będzie produkował. No,
0: nie wiem. Ale... Ale zwróć uwagę, że od dłuższego czasu tak naprawdę w ogóle nie mówi się o tym, że Apple konkuruje z Microsoftem. Chyba chyba już nie czują nawet oddechu na plecach Microsoftu. To to już nie jest przeciwnik w gruncie rzeczy. A na pewno nie Windows w stosunku do SX-a, bo to już się tak te grupy rozeszły, że nie wiem, bo to... W sumie w liceum to się z reguły wojowało na to, kto na czym pracuje i co jest lepsze, ale, ale mało się słyszy takich głosów, takich porównań typowych między tymi systemami. No i W gruncie rzeczy, no, jeżeli patrząc na to, co się dzieje w Microsoftie, to oni obrali swoją ścieżkę i widać, że gonią troszeczkę, bo, bo w tym wyścigu złapali pewną zadyszkę. Ale tutaj żyją sobie te firmy swoim życiem i i widać nie nie depczą sobie po odciskach specjalnie ostatnio.
1: Wiesz, no, czy ja wiem, czy czy Microsoft złapał zadyszkę, ja to ostatnio,
0: może nie jestem fanem tej
1: tej firmy, ale doceniam ich chociażby za OneDrive'a. I... Wiesz,
0: znaczy to, to nie tak, że oni tą zatyszkę złapali i cały czas dyszą i nie mogą złapać oddechu, ale no, przez jakiś czas troszeczkę byli pogubieni, było to widać, A, no. ale tak jak mówisz, ostatnio to co się dzieje, ja też to in- oglądam z zainteresowaniem i, i to jest naprawdę fa- fajne działania tam są i, i to co oni prezentują, widać, że chcą, starają się i to jest inny Microsoft niż jeszcze parę lat temu. No to dla nas najważniejsze jest, że jest Office, tak? Bo jeszcze
1: jeszcze pokutuje pogląd, że że jak edytor tekstu, to Word. Nic innego. Wiesz, to jest tak, że idziesz do do pani, która ma napisać jakikolwiek tekst, cokolwiek. To pięć zdań może być, albo jakieś pismo, świadczenie. I, i Word tak nawet przy, ostatnio miałem takie doświadczenie, że yy, taka znajoma przyszła, no, znaczy dziewczynka, która, która tam lekcje odrabiała i też yy, śmiałem się po tym, że jest przeprana, bo ona chce napisać yy, jakieś sprawozdanie, ja mówię no pages, ona nie, nie, ona worda chce, mówię kurde dziewczyno, wiesz, na no, wszystkim można pisać, dla wielu użytkowników to jest kluczowa rzecz. Także jest, jest pakiet na, na yy, OSX, cieszmy się. Na iOS jest, cieszmy się.
0: Zobaczymy. No i, c- I cieszmy się, że, że już wkrótce kolejna konferencja Apple, bo wszyscy na to czekamy w sumie. Taka mała msza. <głosy> coś Jakby na to rzecz. nie patrzeć, to jest, jest święto zawsze. Jakieś poruszenie,
1: gdzie się spotkamy, gdzie będziemy razem wspólnie odglądać coś. Tak,
0: no chyba mało mało które konferencje chyba takie mobilizują takie małe grupy w ogóle, żeby się spotykać, że gdzieś tam siedzimy przed telewizorami, tak, oglądamy i w ogóle jest jeden wielki jeden wielki szał. No nic, pozostaje nam troszkę jeszcze poczekać, a tymczasem przejdźmy do tematu głównego, bo każde urodziny to taki wspominkowy czas, gdzie, gdzie jakiś tam za każdy sobie przypomina etapy Swojej kariery, powiedzmy tak, i swoich przygód, i dzisiaj chcieliśmy pogadać o tym, jak, jak się, jak powstała ta nasza pasja związana z Apple, od czego się to zaczęło, tak naprawdę. I Przemek, pierwsze urządzenie. Co było Twoim pierwszym urządzeniem ze stajni Cupertino
1: Mac Mini na
0: PowerPC? Mac mini na PowerPC. A powiedz mi, jak do tego doszło? Co, jak, jak, to się, jak to się stało, że nagle kupujesz maka mini z PowerPC w ogóle? Podejrzewam, że totalna abstrakcja. Dla większości Twoich znajomych i osób. W ogóle
1: ja lubiłem poszukiwać zawsze. Ja, ja jako użytkownik PC-ów, które w ogóle oczywiście każdy skład, który składałem sam i tam pieściłem każdą część, każdy element, pamięć, czytanie chipa do deski do deski z tabelkami wiesz układanie co jest najfajniejsze co nie. Potem prze, przesiadłem się na linuxa bo to było to był system też dla mnie taki Śmiałem się w system wolności tak to bez ograniczeń. Wszystko mogłem zrobić sam jakieś kompilacje jąder dodawanie kart graficznych dźwiękowych ale Kurczę, w linuxie miałem jeden problem że nie było oprogramowania to przynajmniej ja jakoś nie mogłem się odnaleźć samo środowisko było super. I trafiłem pamiętam na stronę. Apple'a. Jeszcze nie, nie jeszcze nie było polskiej wersji tej strony. 2006 rok jak przeglądałem zrzuty ekranu w ogóle. To byłem w jakimś transie mm, Oestix Tiger. Uh-huh. Powiem ci, to było dla mnie czymś tak fenomenalnym. To co oni pokazywali na tych zrzutach, na tych filmikach. Expose. Expose to w ogóle siedziałem i, i wiesz, po prostu normalnie jak jakaś powieść. Nie wiem, to, to chłonąłem wszystkim to. Te, te doświadczenia z, z tych funkcji. Spotlight, ja pierdyka, można w ogóle szukać plików, wiesz, tekstów w dokumentach. Wpisuję hasło, które jest w jakimś dokumencie i on znajduje mi ten plik. To było dla mnie coś, kurczę, abstrakcyjne i i mówię tak, no chcę tego spróbować. Po prostu w ogóle nikogo nie znałem z tym sprzętem wokół. Ale mówię, kurczę, to coś musi w tym być, nie? A który to był rok, pamiętasz? No, 2006. 2006.
0: U mnie inaczej. U mnie to było tak, że no, Jobs złapał mnie na iPoda swojego. Miałem jakieś tam odtwarzacze i no, ogólnie strasznie mi się nie podobało, jak one działają, ta ergonomia korzystania. To były jeszcze takie, ja na to wiem pseudopendrive do odtwarzania tego typu rzeczy. No, były jakieś kreatywy, niekreatywy, ale... Ale Marek Telecki, właśnie nasz tutaj kolega z redakcji, spotkaliśmy się w pociągu, poznaliśmy się troszeczkę wcześniej i zawsze muzyka grała tam była na pierwszym planie u nas i rozmawialiśmy właśnie o muzyce i pojawił się temat odtwarzaczy i on do mnie mówi, kurde, a nie chciałeś spróbować iPoda? No słyszałem o iPodzie, ale w sumie jakoś nie myślałem o tym, żeby go kupić. Pamiętam, że wróciłem do domu, zacząłem szukać, no i kurczę, zobaczyłem iPod'a NANO i przepadłem, no kurczę, no gdzie, gdzie to, co ja miałem w porównaniu do iPod'a NANO, poszukałem, gdzie mogę go kupić, bo wcale nie było wtedy tak łatwo go dostać w kraju, no i to była miłość od, od, pierwszego, od pierwszego kółeczka, tak, tego przejazdu palcem po kółku sterującym, później tak naprawdę iPhone z iPhone'em miałem podobnie tak jak ty z OSX-em, czyli e, zacząłem oglądać jakby pierwszy iPhone. Jak widziałem, to slide to unlock, to już dla, dla mnie to już wystarczyło tak. Ja mógłbym ten telefon roz, roz, po prostu odblokowywać, i już nie mógłbym nic więcej robić. To tak mi się to podobało. E, te wszystkie pinch to zoom i te, te przejazdy ekranu, i mało mnie interesowało, że ten telefon niewiele potrafi, nawet nawet nie wysyła mms ów chociaż pod, i tak te MMS-y nie były jakieś ważne. I ostatecznie kupiłem, kupiłem e, iPhone'a i to już przepadłem, zwłaszcza, że no, iPod, iPod trafił do szuflady, bo odtwarzacz był w telefonie i dopiero wtedy kupiłem swój pierwszy komputer i to był MacBook y, MacBook 13-calowy w obudowie aluminiowej. No po prostu mistrzostwo świata. Chociaż u mnie to nie było też takie proste, jako ze względu na to, że już wtedy pracowałem jako administrator systemów. IT, no to jednak Windows tak królował. administrowałem systemami z Windows serwerami no i gdzie tutaj Mac tak no to po prostu dziki wpada do cywilizowanej wioski i co dalej ale nie było tak strasznie nie było tak strasznie no to może przejdźmy dalej i nawiązując do tego powiedz mi największy problem jaki miałeś jak kupiłeś tego Maka Mini i, i na czym wiesz, no taka ściana, z czymś się zderzyłeś? Czy nie było takiej sytuacji? A wiesz co, Dobre pytanie. Ja, ja już y, nie pamiętam.
1: Hmm. Na pewno, y, żeby złagodzić to przejście, to robiłem jeden trik, co w ogóle było też y, wyczynem. Y, ja subskrybowałem gazety. Ja zamawiałem je w Stanach. MacWorda, Apple User, MacAddict. Te trzy tytuły wiesz, ściągałem do domu z, ze Stanów, co w ogóle śmiałem się, że w ogóle przesyłka była droższa niż same gazety. I może to jakoś pomagało w pokonywaniu barier z tym związanych że kurczę nie pamiętam chyba pierwsza gafa to była jakaś z próbą zapisania na na na, na odtworze zapisywania wiecie, dawniej zapisywało się dane na cd nawet w makach tak nie miały <grych> nagrywarkę tak. i była chyba akcja tego rodzaju że zapisałem te dane i zaniosłem do znajomych i tam ich nie było I mówię kurde. Ten mak jest dziwny jednak, nie? A wiesz co, tak... Ja, powiem ci, nie pamiętam problemów. Ja pamiętam jedną rzecz, która na początku użytkowania mnie dotykała. Ja patrzyłem na te ikony w doku. Ja na nie patrzyłem. I patrzyłem. I, I ciągle patrzyłem. Ja nic nie musiałem robić. To była schiza. To było coś kurczę tak niemożliwego w... po przesiadce z Windowsa, który te ikony miał takie jakieś nijakie, że ja po prostu hi- byłem w hipnozie, nie? Ja, nie, moja produktywność spadła. Ja w ogóle nic nie robiłem. Ja tylko nie to było beznadziejne. To było tak jak z punktu widzenia. Znaczy z jednej strony jak tak patrzę na to, że to już się obyło wszystko z OSX. Ale żałuję, bo czasem chciałoby się takiej jakiejś świeżości doświadczyć. Ale to pamiętam, powiem ci, że siedzenie i gapienie się w doga.
0: Masakra. A jak już ci się opatrzyły, to odkryłeś, że można je jeszcze powiększać po najechaniu kursorem. Pewnie już następny tydzień odleciałeś.
1: Nie no. Ja w ogóle byłem w tą plastycznością interfejsu zauroczony. To... To było coś niesamowitego. Aha, dobra, wiem co było wkurzające. Ułożenie tych guzików po lewej stronie okna, jak mnie to wkurzało na początku.
0: Ja miałem ten sam problem, jak właśnie zacząłem pracować, to no stop szukałem nie po tej stronie tych przycisków i to, był, to była największa bolączka No, no i, i, i pamiętam, że to był kłopot ale też nie zderzyłem się z jakąś specjalną ścianą, pamiętam, że troszkę pomogła mi aplik- taka strona internetowa, nie wiem czy jeszcze istnieje Alternative, tu chyba się nazywała gdzie można było wpisać właśnie aplikacje z Windowsa i, i pokazywały się różne alternatywy i ku mojemu zdziwieniu masa genialnych narzędzi, które były płatne na Windowsie no, miała swoje świetne alternatywy w OSXie I, i w gruncie rzeczy nie zajęło mi dużo czasu zbudowanie w fajnego środowiska do administracji nad tymi wszystkimi systemami. Wirtualizacja miała się całkiem nieźle przez darmowego VirtualBoxa, który do dzisiaj jest rozwijany i cały czas nieprzerwanie od... to był rok 2008 bodajże towarzyszy mi na co dzień w pracy, bo testuję na nim różne rozwiązania I, i to było coś. To było coś i Taką ścianą prawdziwą dla mnie było potem zderzenie, kiedy kiedy musiałem usiąść do Windowsa. To było zderzenie. Bo to, co wszystko wydawało mi się dziwne i jakieś takie nieergonomiczne, jakieś... No no nie tu, tak? No gdzie? Jak? Jabłko u góry? Gdzie? gdzie? Powinno być na dole, tam gdzie start, tak? No potem zacząłem zauważyć, że rzeczywiście to ma sens, kurczę. I ta ergonomia jest budowana i, i gdzieś przeczytałem, że Mając Maca nie kieruj się Windowsową zasadą, że musisz czegoś szukać, tak, i pomyśleć gdzie może to być, pomyśl, znaczy nie, mając Maca daj się ponieść odruchom, tak, że no to prawdopodobnie będzie pod jabłuszkiem, tak wchodząc do menu jakiegoś, to wszystko jest tak poukładane, że łatwo, łatwo się odnaleźć w tym systemie. To, co zajmowało sześć kroków na Windowsie, zajmuje z reguły 3 na Macu i to jest prawda, ja jestem tego potwierdzeniem, bo, bo tak się tego uczyłem i później wszystko wydawało mi się zagmatwane w tym Windowsie. Znaczy, Ale tak... Pamiętam
1: Uf... taką sytuację dodawania zdjęć do iPhoto. No jak, hmm. jak dodać zdjęcie? jak? No, łapiesz zbiórka, przeciągasz na ikonę i i importuje się. Ja, to jest coś niesamowitego. (głoslery)
0: Zgadza się.
1: A powiem Ci, co mnie zaskoczyło, naprawdę, i teraz proszę tutaj służby ścigające piractwo o o wyłączenie głośników za programy, się płaci. To powiem ci, że będąc użytkownikiem Windowsa. Niewiele razy szczerze kurczę, nie pamiętam, żeby przeszło mi przez głowę coś, że, że za, coś, za coś się płaci. Tak tu, tu raczej to było środowisko takie, że słuchaj mam y, tam na płycie CD weź tutaj sobie klucz wpisz i, i działa. Tak w ogóle nie miałem Yy, świadomości, dobra, człowiek był tam młodszy, ale, ale to było coś yy, kurnie egzotycznego. I w, pe- w pewnym momencie wchodzisz na stronę yy, twórców aplikacji, w ogóle, że, że są twórcy aplikacji, oni, oni są yy, firmą, to jest firma, tak? Że, że nie Microsoft, nie jakieś giganty kurcze, tylko jest facet, który pisze program. I ten program jest zarąbisty. Na przykład ja, ja byłem totalnie zakochany w, później w tak, który i, i doceniałem w ogóle to, że twórcy oprogramowania piszą programy. Ja w ogóle kupowałem te programy, bo, które, których używałem, chociaż no powiedzmy była możliwość w późniejszym czasie zdobywania ich, ale Mówię, nie, no kurczę, oni robią taką robotę, że po prostu trzeba ich wesprzeć, tak? To jest naturalne. Jedna rzecz, która mnie uderzyła, to brak języka polskiego w dużej ilości fajnych programów. I to było dla mnie katalizatorem do tego, żeby zacząć je tłumaczyć. Swego czasu zajmowałem się tym dość mocno i to był taki mój cel, wiesz. Ktoś przyjdzie, mówi, kurde, ten program nie ma języka polskiego. A ja mówię, nie, stary, ma, zobacz, tu jest, nie? I, I wiedziałem, że masa ludzi, yy, pierwsze pytanie, jakim im pokazywałem maka, piękny, 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 ale ale kurczę, nie ma języka polskiego. I to, to było dla mnie takim czynnikiem, który, który, no powiem Ci, to mnie wciągnęło w, w ogóle w to środowisko. Lokalizacje, tworzenie lokalizacji. Potem gdzieś pojawił się yy, polonizator, yy, yy, który, ach, to... to To były problemy środowiska Apple w Polsce, polonizator, czy jest dobrze przetłumaczony, czy jest źle przetłumaczony. Nagle wychodzi aktualizacja systemu, ten polonizator już nie działa, tam już produkują ten polonizator, zaraz będzie nowa wersja. Nie no, (ścoughs) działy się się sceny Dantejskie, ale
0: brak języka polskiego był sporym problemem. Ale mówisz tu o, o bardzo ważnej kwestii, jeżeli chodzi o maki, o tą osobistość, jak, jak bardzo osobisty jest to sprzęt i jaką nawiązuje się, w, to, to dziwnie brzmi, jaką nawiązuje się więź właśnie z tym systemem, z deweloperami, bo jednak też mam takie doświadczenie, że korzystając z, z laptopów, komputerów, z systemem Windows, no to wszystko było takie zimne, korporacyjne, tak. I w gruncie rzeczy nie czułeś tej potrzeby w ogóle, żeby płacić za te aplikacje, no bo piraciło się na potęgę, jeszcze były takie czasy tak naprawdę, wiesz. No ale zawsze
1: mówiło się, a to duża firma, to może.
0: Tak, tak, to to jest jest bzdurne i głupie tak naprawdę, no bo te duże firmy jednak potrzebują potrzebują tych pieniędzy, żeby napędzić to wszystko, ale było to takie bezosobowe i w sumie co się stanie, jak nie zapłacę, tak? Wiadomo, że to też były inne potrzeby, bo bo też większość ludzi, która piraciła, to tak naprawdę nie nie zarabiała też do końca na tych aplikacjach. Bardziej z ciekawości, hobbystycznie, więc to też było dla nich dosyć. Nie nie wyobrażali sobie pewnie zapłacić kilku tysięcy złotych za Photoshopa. Ale nie był świadomości takiej. Tak, tak. Zgadza się. Ale do czego dążę? No tutaj się ta bariera jednak, ta bariera znika i ja też zauważyłem, że wiesz, widzę aplikację, która jest świetnie napisana, jest mega ergonomiczna, do tego widać, że ten interfejs jest dopieszczony, a dodatkowo to wpływa na moją produktywność, bo nie muszę się nad paroma kwestiami zastanawiać, bo autor już usiadł, pomyślał i zrobił to za mnie i dał mi po prostu mega narzędzie. Z czystą przyjemnością opłacę za to, tak? Chociaż do dzisiaj się pojawiają głosy i są różne kwestie tam, że jest aktualizacja, trzeba zapłacić parę euro i i wszystkich to bardzo boli, ale jednak i tak jest dużo łatwiej podejrzewam przełamać przełamać tą tą barierę właśnie dzięki temu, jak fajne są te wszystkie aplikacje i jak dużo starań większość deweloperów czyni, żeby ich aplikacje wyróżniały, bo oni się też wzajemnie napędzają i to widać, że jednak wstyd jest wypuścić coś brzydkiego na ASX, prawda?
1: Zdradzę wam sekret, już odbiegając może od aplikacji trochę sprzęcie. Wiesz, że ja tylko swojego pierwszego, bo to mówi się, że komputery Apple są drogie. No jasne, że są drogie, ale tylko swojego pierwszego Maca Mini miałem kupionego nowego. Reszta komputerów, które się przewinęły, bo tam jakieś dwa laptopy, MacBook 1, MacBook Pro 2, R i stacjonarny Mac Pro. To wszystko mam używki. Ten cały sprzęt jest już przechodzony, chociaż w stanie bardzo przyzwoitym, bardzo dobrym. No i nawet teraz, jak z tobą rozmawiam, to, to nagrywam z era, który jest, który ma jakąś klawiaturę nie wiem skąd, ale na pewno nie nie amerykańską i nie i nie nie znaczy europejska, tak owszem, ale ale jakiś z landów zimnych.
0: Dlatego, że był tańszy. Wiem, że jest dziwny, ponieważ jak w sobotę rano, kiedy u Ciebie byliśmy, wziąłem go, żeby coś zrobić, to sam nie wiedziałem, czy jeszcze, jeszcze jakby to powiedzieć, nie wyspałem się. Czy, czy coś rzeczywiście jest nie tak z tą klawiaturą? Ale no. widzisz, ale, ale te sprzęty no, z drugiej ręki też służą doskonale i, i, i to raczej nie ma większego znaczenia. A to jest właśnie fajny sposób, żeby zacząć tą przygodę. Nie? Właśnie, bo, bo mówimy ciągle, że sprzęt jest drogi
1: i, i no, niedostępny przez to. No, dla mnie też on nie jest tani, ale to, to nie przeszkadza mi, żeby szukać sprzęt używanego, który, który naprawdę służy mi, nie mogę narzekać. No i ta cena jest sporo niższa jednak.
0: I z mojego doświadczenia wynika, że jednak komputery Apple służą dłużej niż te z Windowsem. Jeżeli chodzi o wydajność, jednak no one, ta, ta cena nie bierze się znikąd. One mają naprawdę świetne parametry. Wiadomo, no może nie wszystkie, ale ale jeżeli już dobrze zainwestujemy w sprzęt, to on nam długo posłuży, zwłaszcza, że że programowo one cały czas są utylizowane w odpowiedni sposób i wsparcie nowych systemów naprawdę sięga daleko wstecz. I wciąż można do podstawowych zadań kupić paruletni komputer, który będzie w zupełności wystarczał. A powiedz mi, Przemek, pokrótce po tym Macu Mini Kolejne komputery, jak, jak to wyglądało? Ale tak.
1: Wiesz. Szybciutko. MacBook, MacBook, mhm. nie wspominam go za dobrze. Yy, się rozkładał. Yy. A nie, przepraszam, był Mac, yy, był MacBook Pro. I to też powystawowy, gdzieś tam, o, to, to był taki komputer po przejściach, ale słuchaj, mam go jeszcze do tej pory tam OS X Lion jest i, i wiesz 15 cali Cordova Duo 4 giga RAMu. A to aluminiowy już? Tak czy tak aluminiowy? oczywiście i wiesz Radeon X 1600 128 mega. Kurcze a troszkę matryca teraz jak go tak otwieram to śnieży wiesz na tych taśmach coś musi muszą mieć problemy jedyny problem to bateria, która już słabo trzyma, chociaż była kupiona, taka też nieoryginalna, no bo też no, koszta, śmiej się. Ale to chodzi, tak? Naprawdę służy mojej żonie całkiem przyzwoicie i nic złego nie powiem. Był tam, przewinął się jeszcze jeden MacBook, MacBook Pro, też swojego czasu nowszy, tam z 2011 który gdzieś tam też przepadł w rodzinie. No obecnie obecnie to, to dwa urządzenia. Macbook Air z tą egzotyczną klawiaturą i mam Maca Pro troszkę po tuningu, ale 2009 rok też używka kupiona, ale nie Daje radę cały czas na pewno. No, nie, no powiem wam, że to jest to jest to. W ogóle z tym Mac, Maciem Pro to, to jest dość ciekawa historia, bo człowiek za czasów PC to yy, lubił składać. Ja, ja uwielbiałem składać procesory, wyjmować, wiesz, tam jakieś yy, smarować, wiatraczki, dokładać 15 wiatraczków w kółko, tam wyciąganie, przyspieszanie, podkręcanie, no uwielbiałem to, nie? Ale potem w świecie Apple, jak się czy jak to już nie, bez sensu tam nie chcę. Mam gotowy produkt, sprzęt, wszystko gra. Ale jak dopadłem tego Maca Pro, gdzieś to się obudziło we mnie można tam włożyć karty wiesz coś zmieniać śrubki jeszcze kupiłem go i był yy, uszkodzony yy, port yy, mini jacka na froncie a żeby go wymienić to trzeba wyjąć całą płytę całe bechy całe wiatraki no i mówię kurczę to jest super <laughs> wiesz jakieś przypomniało mi się czasy pecetowe także ja no dobry dobry sprzęt polecam Mac Pro.
0: A podejrzewam, że w środku jest równie piękny, jak na zewnątrz. Tak. Ja to ja... Wszystko jest tak zaprojektowane, to zawsze ja nieraz, jak mam okazję y, pogrzebać w jakimś MacBooku, to, to już sobie otwieram go i patrzę do środka, jaki jest piękny. To jest, to jest po prostu niesamowite, jak one są ładne w środku. Dobrze Dobrze wiem, to jest, ja, ja jestem zboczony prawdopodobnie na tym punkcie i, i może większość by tego nie podzielała, ale one naprawdę są piękne w środku. Są. <laughs> to powiem teraz może trochę jak to u mnie wyglądało. No ja zacząłem od tego MacBooka D13. dość długo mi służył. Później na moje biurko trafił iMac 27 cali, ale w gruncie rzeczy nie przyjął się w trakcie mojej pracy, ponieważ no, często się przemieszczam i, i... I też nie do końca odczuwałem potrzebę, żeby to synchronizować między sobą, więc tutaj ten iMac nie posłużył mi zbyt długo i tak naprawdę nie korzystałem z niego. Później 15 MacBook Pro. To ze względu na moc, jaką on miał, żeby też móc sobie tworzyć różne różne rozwiązania i też sporo wirtualizacji. No ale ostatecznie nie potrafiłem się Powstrzymać przed 15-calową retiną, która ja służy mi do dzisiaj, i naprawdę to jest, to, jest, to jest genialny komputer. Czasami chciałbym mieć era, żeby był trochę lżejszy, zwłaszcza kiedy chcę coś napisać, ale, ale doskonała maszyna. Pracuję na niej już prawie 4 lata, tak? 3, 3, prawie 4. Nie odczuwam potrzeb, żeby jej zmieniać, i to jest, to jest świetne. I, i tak, to, tak to u mnie wyglądało. No, Dla mnie najważniejsze i to, co tak naprawdę tą całą moją pasję do Apple tutaj zawiązało, to to, że te te komputery głównie, bo bo to, że uwielbiam iPhone'a i te wszystkie mobilne rozwiązania, to to swoją drogą, ale ale to głównie komputery spowodowały, że uwielbiam tą firmę, ponieważ Apple dało mi narzędzie, doskonałe narzędzie, które tak naprawdę mnie nie zawodzi i jest gotowe w każdym momencie, I i wiem, że nie muszę się męczyć i tak naprawdę mając Macbooka, mając komputer od Apple'a, to ja sam sobie nie muszę być administratorem, specjalistą, ponieważ ten sprzęt działa, tak? ja tylko szukam narzędzi, z których chcesz korzystać, a nie muszę się zastanawiać, dlaczego to nie działa, co skonfigurować, co w rejestrach się posypało, czy mam wirusa, czy cokolwiek. Nie, te rzeczy całkowicie wypadły i i tak naprawdę po prostu, kiedy muszę pracować, otwieram MacBooka i wiem, że to jest najlepsze narzędzie, jakie mam. Nawet pisałem o tym w magazynie w w którymś z poprzednich numerów, teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie dokładnie w którym, żeby dbać o swój warsztat, bo to naprawdę pomaga i ja zdaję sobie sprawę, że sporo czasu oszczędzam dzięki temu, że właśnie Macbook jest moim podstawowym narzędziem pracy.
1: Nic więcej nie powiem.
0: No to tak to zakończymy. W gruncie rzeczy temat rzeka, no myślę, że kiedyś jeszcze usiądziemy, troszkę pogadamy może też o mobilnych rozwiązaniach, no i też o tym, co nas doprowadziło do miejsca, w którym teraz jesteśmy, czyli nie tylko używamy, nie tylko opasjonujemy się, ale też piszemy, mówimy o tym i tak naprawdę trochę tym żyjemy i i to jest, wydaje mi się, że... Trochę? Trochę, trochę mocno. Tak, Tak, nagrywamy w ogóle środek nocy, oczy oczy wielkie i i, to z reguły jest tak, że dzisiaj może może się nie uda zmieścić, znaczy tak... Czasami się zastanawiamy, że może odcinek będzie krótki i może nie będzie o czym gadać, ale to potem tak się rozwijamy, że no już tutaj powinniśmy dawno kończyć, a, a tu jeszcze słowa same się cisną, ale no, myślę, że na dzisiaj już wystarczy. Powoli będziemy się skłaniać ku końcowi. Jeszcze Przemek krótko wspomni o aplikacji tygodnia, no bo trudno, żebyśmy nie wspomnieli o aplikacji tygodnia, bo, bo to stały punkt programu.
1: Dostaliśmy burę ostatnio, że nie było, także aplikacja tygodnia, słuchajcie, to jest Get Backup Pro od firmy BeLight. W ogóle chłopaki są z Ukrainy i robią genialny soft. Świetnie odnosi się to do do tematu o problemach, czyli zabezpieczamy swoje dane. Program kosztuje 20 dolarów, a w jego pakiet możliwości wchodzą cztery takie składowe tworzenie archiwum tworzenie klonów dysków synchronizacja i archiwizacja. Co jest fajne w tych wszystkich elementach że możemy sobie tworzyć takie profile które do każdego z tych składowych które możemy zaprojektować to są takie nasze wykonywane czynności przez przez program i możemy sobie na przykład wybrać folder, który mamy archiwizować, gdzie go mamy zapisać, możemy wykluczyć pewne rzeczy, ale co jest najlepsze z tego wszystkiego, to jest ustawienie czasu wykonania tych czynności. One mogą pojawiać się cyklicznie, każdego dnia, o odpowiedniej porze. W porównaniu do tego, co daje Time Machine, To jest duży, duży atut, ponieważ mi się zdarza czasem, że że pracując uruchamia mi się Time Machine i gdzieś tam jest jakiś taki, wiecie, coś się się zatrzymuje. (śmiech) Nie lubię takich sytuacji, gdy coś zbytnio działa mi pod maską, aczkolwiek Time Machine jest przeze mnie non stop używany. Ale warto spróbować z tej aplikacji Get Backup Pro. 20 dolarów, ciekawe narzędzie, ciekawe możliwości. Również porównywania folderów, na przykład, możemy synchronizować foldery z z jednej teczki do drugiej. Taką drobnostką, aczkolwiek przydatną jest w opcji wykonywania archiwum. Możemy oczywiście dodać foldery, pliki i tak ale jest Apps Data, czyli jakby domyślne, zdefiniowane aplikacje, czyli mamy skrzynki mailowe, dokumenty, iTunes, zdjęcia i kontakty i one automatycznie będą tworzyły naszą paczkę z archiwum danych.
0: No, kopie zapasowe to jednak podstawa. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza. Takie przykłady jak ostatnia afera właśnie z Transmission pokazują, że kopia jest niezbędna i warto ją posiadać. Jest takie stare przysłowie, że są, ludzie dzielimy na dwie grupy, tak, tych, którzy wykonują kopie zapasowe i tych, którzy jeszcze nie wykonują kopii zapasowych. I tym miłym akcentem będziemy kończyć. W następnym odcinku już mogę Wam zapowiedzieć, że będziemy odkopujemy naszych dwóch, nasze dwa dinozaury, Marka i Jaromira, którzy też troszkę powiedzą nam o, o początkach swoich zapyl. To będzie, myślę, dosyć ciekawe, ponieważ u nich te sprzęty to zupełnie będzie e, inne epoka i warto chyba posłuchać, zwłaszcza w perspektywie tego, jak w tamtych czasach yy, trudno było w ogóle radzić sobie z takim sprzętem. Także serdecznie Was zapraszamy. A tymczasem kończymy i do usłyszenia już wkrótce. Także żegnamy się. Kuba Baran i Przemek Marczyński. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. I do
1: przeczytania. Bo jeszcze dodam tleczko, że magazyn Zdradzimy temat wiodący? Zdradzimy. O muzyce. Tylko będzie. ty możesz to zrobić. Tak? O, muzyce. o muzyce. W sumie chyba już będzie po wydajnym. Ale tak. zapraszamy, będą fajne teksty. No, będzie się działo. W ogóle w tym tygodniu będzie się dużo działo, także zapraszamy też na stronę. To ja już milczę.
0: Trzymajcie się. Do usłyszenia.